0: 欢迎收听知己知彼，我是 Johnny。Hello， 大家好，我是 Johnny。在节目开始之前呢，提醒大家一下，本集节目皆是我自己个人的观点，不构成任何的金融建议，请一定要做好自己的功课 ，Do your own research， n financial advice。欢迎收听《知己知彼》，我是 Johnny。今天我们的第七集的节目哦，我们今天请来了一个非常特别的来宾，他叫做咖啡。那他的经历是跟我们之前过去的节目比较不一样。我们过去在讲投资跟资工领域嘛，呃，咖啡是我认识的一位专精于赌场相关的专家。那他在赌场获利了非常多，近期也转战了币圈，而且甚至发发行了自己的 NFT 项目。那我们这边先请咖啡跟大家打声招呼 ，Hello， 咖啡，嗨嗨，各位观众大家好，好，那咖啡是我们大概在三个月前啊，他在发行 m t 项目在狗群的时候互相认识嘛，所以他就有请我去帮忙协助发行 m t 今天很荣幸能够请他来上我们的节目。首先我先介绍一下咖啡，他是我们叫做优势玩家嘛 ，Advantage Player， 那简称 AP 嘛。它是一个 AP 大师，主要是找到一些赌场游戏的高胜率的玩法，或者是正 EV 的决定，然后去从中获利。还有可以请你稍微介绍一下你自己怎么样踏上这趟旅程，就是一开始的契机是什么？好，从小的这个成长历程是对赌不懂，所以其实我是连
1: 麻将啊都不会打，跟朋友只会打打这种大老二这种简单的游戏，所以其实对赌是。一窍不通的。那我本来的背景算是学工程的，我后来会接触赌场，主要是我去那个澳洲 Working Holiday， 在那边就是大家背包客嘛，就是可能平常在农场工作，假日大家可能一起去 City 玩嘛，就接触到了赌场，就去金碧辉煌，那可能进去看看，他们里面就是有一些免费的饮料跟咖啡嘛，所以那时候也算是贪小便宜的心态进去，就是喝免费的饮料这样
0: 。哎、欸，所以你的名字咖啡是因为这个时候来的吗？没有没有，那个是小时候因为。
1: 太爱运动打球
0: 了，然后就晒得蛮黑的。好<笑>好好，了解了解。因
1: 为那时候有有时候喝比较热的比较慢嘛，可能就是喝热咖啡热喝的，可能就没办法马上喝完，所以我时候就是拿了就想走了，但是他门口的那个 security 就是会挡下，他就说：“哎，你喝完才走。”那以赌场的立场，他就觉得：“哎，我其实请你喝饮料啊，是希望你在里面多看看，那可能手痒就是消费玩一下这样。”但我的个性就是本来就也没赌性嘛，也不会说想要嗯去。赌一下试试手气，而且也不知道怎么玩，所以就变成喝完，其实也只是想把咖啡喝完，所以就站在那边看看看。那看久了就是哎，开始懂规则了嘛，就知道怎么玩。我也还是不会想玩了，就变成回去就开始大量就是收集资料，哎，了更了解这个游戏。那那时候接触的就是二十一点嘛，二十一点就知道可以算牌，所以就大量阅读这些资料，然后知道怎么练习之后，就其实是在家默默这样练习，练习到自己有一定把握的时候。才去赌场这样小小事，但是毕竟那时候也没什么钱嘛，就是打工啊，就是也不敢把自己的钱辛苦钱拿去赌场，就是乱赌，都小小事。但是那时候其实就是靠投资啊，就是薪水本身也存的快，因为那边薪资高嘛，然后再加上投资。那时候几个大事件吧，可能就是一些欧债危机啊，然后什么脱欧，然后2015年那时候有比较大的崩盘吧，那也是那时候就是薪水就大量进，所以那那几年绩效都不错吧，可能也都每年都有。三三四八、四十八、五十八，类似这样，所以一直到二零一八开始接触到大案子，已经算存有一点积蓄了，所以
0: 就变比较专业的 A P， 就是有攻击到赌场赚到大钱。好，所以前期你的资金来源主要还是以打工跟投资为主，然后在那段时间有去研究一下这个游戏怎么玩。那可以简单说一下二十一点这个游戏的算牌的原理吗？二十一点我们说就是庄家会发牌嘛，我们可以选择加牌。如果我比庄家大，我就赢，是不是这样子？然后不能超过二十一点就爆了
1: 。对对对，二十一点简单说就是越接近二十一点就越大，但是你又不能超过。如果二十二点你就直接就输了，二十二点以上就爆了，俗称爆牌就是输掉了。那其实我那时候也没有什么志向說，说、欸、哎要当 A P 要靠这个，单纯 A、欸、就是好玩，接触一个新东西，那就爬稳嘛，然后就研究了，欸、后来发现可以赚钱才试。他二十一点这个原理简单说就是，嗯，其实你正常打，如果你是每次都下一百块，然后你就一直下不停，平住下去，长期是会输的嘛，因为赌赌场它有一些优势，就是哎、欸、你爆牌，那赌场也爆牌，因为你先爆，你已经先输了，不会说两边都爆就平手，所以它最大的优势来源是这样子
0: 。OK， 最大的优势来源是玩家爆牌。双方都爆牌算庄家赢，对对对，就
1: 是你每个组合下，就例如说你几点庄家几点，那这时候不是靠你的第六感说你决定下一张补会爆，或者是下一张哎你猜是小牌不爆去决定，它其实是电脑跑出来结果，长期你这个组合你补或者是不不补哪个 EB 比较高，不一定是正 EB 哦，就是有可能是。你补这个点数有可能是补或不补，它都是负一厘，但是你会选择一个输比较少的决策，所以你整个表格背下来，它是基本策略，就是输最少的状态。那二十一点是相对比较公平的游戏啊，一般规则大概落在输千分之五，等于说你一百一百这样打，不管你多少打，累积每下一千块，其实才输五块钱，算是赌场给你抽的。你要想成手续费还是娱乐税什么都好，反正就是赌场的获利其实也就千分之五。其实也不多啦，跟大家想象那种万恶的赌场赚很多，其实也不是觉得那么稳合的。所以有一千把，他们赚五把这样。对对对对，大概是这个。但是手数不一定啦、啊，不一定是输赢这样。但是他就是一千块，大概可以赚客人五块。如果你基本策略都打打对哦，才才是输这个。但一般客人乱打，有可能是输超过。那建立在这个只输少少的千分之五的状况下，那因为他发牌是不均匀嘛，他不会说里面就是一直在均匀的状况下。所以二十一点它的原理其实就是有一些状况，玩家会比较吃香。就例如说里面很多大牌，我说的大牌就是所谓的十、J、Q、K 跟 S 这些，算是对玩家比较有利的牌。当这些牌很多的时候，对我们比较有利。所以其实我现在先不仔细教怎么算牌，你光是知道有这个 sense， 你就知道就是我就是其实算牌说的很神，但其实说穿了就是在等，说我有一局它忽然出现不均匀的状况，就是其他烂牌都出掉了，然后里面剩一堆。十 JQKS， 这时候我们就有可能变成正一笔，其实就是在等这个状况。二十一点里面就是有一个最大的获利来源，就是比较特殊的，它就是它给你的两张牌是一张是十 JQK 其中一张，然后另外一张是 S， 就是所谓的 Blackjack， 就直接就是赔你一点五倍。听一点五倍还好，但是其实数学上它是一百五十趴，这个是赢最多的获利来源。所以我刚刚才说，你如果你里面全部很多都是那个十 JQK 跟 S， 就会很赚。那可能一般人不懂，就觉得，哎、欸，那那也有可能庄家拿到 b l e c k j a c k 啊，那我也会拿到嘛。那为什么这样会比较好？就是因为我们的获利来源，就是因为这个，我们拿到这个奖励是150趴。就例如说，你下一百块，如果庄家拿 b l e c k j a c k 杀你，无所谓啊，我才输100块嘛。好，结果下一手又是换我拿 b l e c k j a c k 这次我是赢他150趴，所以这样来来回来来回来回我是会赢钱的。然后第二个获利来源是，诶、哎，二十一点的规矩是庄家通常都是要补到十七点以上。其实他至少要十七点，就算他十六点，他觉得他会爆牌，他不可以停，或者是他十六点，他已经赢其他桌上所有的玩家，所有的玩家可能都是十二点、十三点，他已经十六点了。他不可以停下来说，哎，我已经赢了，他一定要补到十七点以上。庄家是属于被动你一般你拿到你拿到大小牌的组合，我说大小牌就是可能一张十再加上一张五这样一大一小，或者是一小一大，那有时候是小小，有时候是大大，那这个组合就是固定就是有一定的比例，他会拿到一大一小。那这时候我拿到16点，我们觉得很危险，我们可以不补嘛？可是庄家不行啊，所以这时候如果你里面的大牌的比例是偏高的，就是一堆1 0 J、Q、K， 这时候它是比较容易爆的。所以算牌其实就是像是在等这两个东
0: 西。所以我总结一下，算牌就是其实绝大部分情况我们打牌是会输钱的，就是负一、e、v 的，期望值是负的嘛，就有点像是买乐透，其实期望值是负的这样，倾向于如果在负一 v 的话，最好的情况下我都不不下注嘛。但是可能有抵注的限制，所以我一定得下一啊，那我就等那个正 EV 的时候去打很大这样子对。对，没错
1: 。那、啊、你刚刚说就是，其实理论上数学上当然是希望负 EV 的时候一手都不打嘛，但这也是可以做到的。就是如果我脸皮厚一点，我就是站在后面看其他人玩，那就是哎正 EV 的时候我又跳进去打一手啊，然后下一把又变成负 EV， 我又不玩，我会在那边看其他玩家玩。但是如果这个时候里面那些都是正正常赌客哦，不懂的人那就没所谓嘛。当然他也是会生气啊，因为你进去开一年关一门，他可能会迁入于于你。但是其实这个都还好，最怕的是如果那一桌也刚好有算牌客，他会觉得你很贱，就是因为他大家都是在烧小钱，在所谓的烧钱就是负 EV 在打，就是在烧钱。那他为了让牌局流动可以算，所以他觉得他在烧，结果。正 EV 的时候你跳下来打，然后负 EV 的时候你又跑掉，所以这个时候就可能会有纠纷。一般来说就是花小钱，只要你跳得够大，跳就是说我现在就是可能一把十块十块，让这个牌在流动。那算到大牌好牌的时候，我可能忽然就跳到一百块，甚至一千块，就是我跳很大。那这时候就可以把前面那些小小输的，几乎不影响的那些小输的就可以赢回来
0: 。了解，我们现在聊的这个情况，很像那个电影里面决战二十一点嘛，就是。哈佛的教授带一群学生去赌场玩嘛，然后也是有教他们策略啊，然后带他们去攻击这样，然后但里面的纠纷很可怕，就是说你如果算牌被抓到是很危险的，会被黑到怎么样怎么样的。我猜一般人不太敢接近赌场，可能也是那种觉得那边不是一个非常安全的地方。既然你这么有经验，可以稍微分享一下这一块，就是关于纠纷这一块。好，
1: 就是。刚刚提到的纠纷，我现在大致又分两类啊，就是我刚刚提到的其实是跟别的团队或者是跟别的算牌客之间的纠纷。那你刚刚讲的这个是注重描写的是在这个团队内自己的纠纷。那你说另外一块就是算牌客跟赌场之间的纠纷，那这样就等于大致分的这三类你如果吃别的算牌客豆腐，这个是等于跟别人的纠纷，就是尽量不要。对，其实那个《决胜的11点》这个电影是真的，就是是真人真事改编的，就是真的有 NIT 团队，然后那个教授我们也认识，我们这次去美国都还
0: 有找他们吃饭，有没有认识电影的原型的那个教授？原型人物，对对对对
1: 。那你说赌场会受算牌课，其实这个。就我所知，应该是不会啊。这个应该是电影为了剧情嘛，因为你被抓到，如果就、哦、他就是哎，请你们不要玩出去，感觉这个电影就会拍得很弱嘛，没有张力。他可能是因为这样，就是设计一些桥段，就是会把你抓去揍啊，然后要钓后面大雨啊。但其实不会啊，因为算牌客的特征很明显嘛，就是如果刚刚有认真听的听众就会知道，算牌客打牌不会就是傻傻从头打到尾，或者是从头均注，就是同样的注嘛，打到尾，他最大的特征，平常都打很小，甚至不打，然后忽然正一币的时候，你又打到很大，所以赌场要判别我们是非常容易的。你就忽然打很大，那他就知道你是很有可能是算牌客，所以那个决胜二十一点他才要用，就是他们所谓 b player 就是大玩家，就是电影主角，他就是大玩家嘛，就是你同桌不是都有一个人在算，那个人就是他从头到尾都都打很小，那这时候他算到好牌就不用那个人自己下很大，就是赌场会更容易发现，所以他才用另外一个人就是。打 pass 叫他过去，那那个人本来就扮演豪客嘛，或者是一些商务人士啊，比较有钱的凯子过去就下大注，就是稍微可以延缓赌场发现的时间，这样。我們我们行话叫寿命啊，就是一开始自己先上手，就像我刚开始就是自己一个人嘛，我也没什么团队，所以等于自己打小就自己打大，所以那个是算赌场比较容易发现。那有团队之后可以配合，你就可以延长这个寿命。我叫别人来打大，那我们两个假装不认识嘛，也不对眼神啊。这个就是甚至可以演的酒鬼啊，喝的醉醉的，然後一过来就是五千美金、一万美金的在在轰嘛。这样赌场就相对比较不容易发现
0: 。讲到这个，你所以你从个人的去玩这个二十一点开始嘛，也有团队对吗？然后再玩这个东西，那可以稍微透露一下，就是你从开始的获利大概是多少？怎么会想要组团队啊？然后后面发生了什么事情？这样子，一开
1: 始其实都是自己嘛，在单打独斗，就小打小闹嘛。但是那时候我最早其实是拿一百万下去试，想说就是好玩那输光了我就停损，就是一百万我就不打了，因为那时候也不不在行嘛，也不知道可不可行。会很明显，因为我那时候就是有写日志，那可能就是每次回去的心得，今天发生什么事，那可能有时候哎、欸、回去输个八百美金，那有时候是赢了一千美金，就这样来来回回有输有赢。但是很明显，那一次有拉出来就是。锯齿状，像股票这样慢慢慢慢一直往上，就是很明显的很顺，所以我算起来才打132个小时， 1 3 2个小时，其实如果你密集打，应该是二十天二十多天就可以打完了啦。你等于一天做六小时，那一三二除以六才二十二天嘛，等于是一个月的
0: 工时。我基本上那个一百万已经翻倍，呃、啊，一百万就翻倍了
1: 。对，可是我那时候的做法是因为我在澳洲还有工作，我也不知道这个可不可行嘛，所以也没有把工作辞掉，所以我等于是周末就是放假的时候才去打。这一百三十二小时其实是打了半年，因为我每天就是有时候一周就去打了一次，或一天或两天嘛。那我在猜，也有可能是这个原因造成，呃，我这个寿命变长。因为赌场发现，哎，我怪怪的，然后他们讨论，觉得我明天又不去了，又下礼拜又去，他又发现我怪怪，而且又又不去了，所以就变成弄着弄着就弄了弄了半年吧。然后最后才被黑掉啊，最后还是有被黑掉，还是被黑掉，那就没有像电影说的那会打人啊，他们其实很客气，而且。他们是很尴尬的哦，他是不想让其他赌客知道他们不让我玩的，所以他一开始是，诶，我很认真的在算牌在打牌，然后我完全不知道后面已经很多人，可能已经四五个那种就是穿西装的彪形大汉就在后面，然后可能就拍拍我身，我说，诶，先生就是可，可可不可以借一步说话？我们到旁边聊一下。那我那时候就说，诶，我不懂英文、啊，我不懂英文啊。然后他就好、啊、然后我就站起来要走了，然后他就直接叫我 hold down， 就不让我走，然后他就说那个翻译人员马上就到，就是他就叫一个会中文的大陆人嘛。他就跟我说，哎、欸，公司怀疑你我们在数牌，就是公司已经不想跟你们玩了，这样，所以就是很客气。他他毕竟也不想让其他赌客知道嘛，因为你看哦，你以其他赌客的立场是什么？就是我在这边打了五年、十年，输那么多钱给你们，那你们就特别欢迎我们这些人。然后现在我们赌客里面好不容易出了一个赌客之光。哎，可以赚钱，就是头脑比较好了，可以以你们，结果哇，你们这么小气，直接就把他赶出去。那、啊、所以我们是什么？我们是肥羊了、啊，还是什么杀猪之类？所以赌场其实也很尴尬，他不是像那个电影那么高调过来，哇，还当街追啊，就是把你抓走。他其实也不想让其他赌客知道，也不想造成骚动，他就是边就叫你叫到边边，然后就小声跟你说啊，我们可能也难经营啊，那。就是希望你不要再玩，那甚至有的赌场还会害他的竞争对手，就是、说啊，我们这边隔不到
0: 一公里啊，还有另一间赌场啊，那你
1: 可以去那间算，你不要在我们这边这样，
0: 也是有可能。真的假的啊呵呵？所以他们还会互相叫你去另外一间这样子陷害啊。那另外一间，那等另外一间被发现的时候，他们也是损失惨重这样。对啊，就是看看他们风控强不强了。如果风控强，就是尽早抓到嘛，他们损失也不大。那哎、欸，所以听到这里。其实还蛮厉害的嘛，就132个小时可以翻倍嘛，接近一个月有一0趴的报酬
1: 。对啊，等于月薪就100万啊，对啊，算绝对数值，月薪100万，对我那时候来说已经很不错了。那你要算报酬，其实也也还对投资领域也是很厉害啊
0: 。对啊，对啊，对啊。那其实如果如果不考虑到被黑啊，就是这个感觉是可以一直玩下去的。如如果不被黑的话。
1: 就是甚至被黑，我觉得也没关系啊，因为全世界赌场太多家了嘛，你可以当做你你你一间一直打下去都不被黑，跟你这间黑完又打第二家，第二家黑完又打第三家，就是如果一直接续来说，你一直都在做这件事，其实连报酬应该会很吓人，你翻个五倍都都是蛮正常的吧
0: ，四五倍都很正常。非常非常酷。那我我想问一下那个就是团队的部分，因为我知道你有一个很有名的在韩国的战役嘛，对不对？韩国打蛮多次的啦，你是在问第一次吗？我知道有那个洗钱的那一 part 的那一个
1: ，哦，那个已经算去韩国一阵子了。那个其实就是我们第一次在韩国，我就是刚从澳洲结束去韩国，那那个案子应该是打了一两个月，然后赢了三千多万嘛。那时候因为认识很多人，就是包括这个行业，就是真的厉害这种 A P 这种大佬也认识，那当然也认识很多其他就是真赌客，就是我本来在澳洲不会遇到的，在这边都认识。赌场因为知道他是真赌客嘛，就更敢给他们优惠的条件。那可能像我那时候不懂，就是我去要条件，就为什么这个人有，那我没有？那可能就是因为我太不会演了嘛，我一看就不像赌客，我一看就是要过去就是要骗骗吃骗喝的嘛，所以都拿不到优惠。那所以我你刚刚提到那个就是把钱刷洗干净，那个就是其实是另外一个赌客他拿到的条件，因为赌场觉得他们没有杀伤力嘛，会为他们带来贡献，所以他优惠就很敢给。他有这个优惠，但是他不知道要怎么打才能获利，所以他就变得有点跟我合作，就委托我们代操这样，然后就大家一起合资一起去打。那他那时候的优惠很特别，就是说他是希望你带越多钱去越好，所以他就是希望你一次买码越大越好，所以他一开始好像是给你买码金额的百分之十二的加注券，就例如说你先买
0: 买一百万，他就给你十二万的加注券。哎，这个加注券怎么玩？所以假设我我买100万，然后我拿到了12万的加注券，那这样假设我今天可以马上 cash out 的话，我就现赚12万这样子
1: 。哎，他不能 cash out， 那个那个只是加注券，就是例如说，我今天那个加注券假设面额是1万，他给我12张，那这时候我要用掉那个加注券的话，他顾名思义就是你要也要下一万块的筹码，就是你要下你自己增钱1万块，然后那个加注券下上去，所以你等于是下了2万。那这时候如果赢了。对对对，你赢了他就赔你两万，但是那个加速券也会收走。啊，如果你今天输了，你其实就是输了加速券跟你那个筹码。哦,哦哦
0: ，这样但是这样还是非常赚的
1: 。这个加速券其实只值一半啊，虽然是十二万，但是他。价值大概剩一半，因为他不管输赢都收走。如果他送你筹码的话，就是价值就几乎是一比一，因为你就是下到那颗输掉为止嘛，所以你可能一赢一输，他送你的筹码就是可能一一万块就会洗出一万块出来，但是加注券大概就是平均长期就是剩一半的价值，所以送十二趴，那就等于就是送我们六趴嘛，那扣掉我们台面上的输率，那还赚蛮多的嘛
0: 。所以这一个像这个 case 之前的理解就是。已经不是要在台面上赢过赌场，就是像刚刚我们说的算牌，在正期望值的时候下大注去把前面输了赢回来。它是因为赌场给这些豪客一个特别的优惠，然后我们去集资凑到这个够大的金额去使用这个优惠。那其实台面上输给他们，我们还是赚这样子的意思，对吧？对对对，这个就是跟
1: 我刚刚讲的二十
0: 一点又有点不一样。二
1: 十一点是直接靠技
0: 术，他也不用给你什么优惠，你只
1: 光是这个游戏你在那边。忽然下大，忽然下小就赢了，但是这个不一样，这边是打百家乐，那百家乐稍微比二十一点的输率多个两倍多吧，所以其实就是也不是像电影上看到这么赌神就是那么厉害，就是直接赢。其实我们桌上是要输的，但是因为我们算出来输的会远远比他给我们的还少很多，给他就例如说我们刚刚拿了百分之十二回来，那可能我们桌上其实才输两趴回去这样。那我刚刚说加注圈大概值一半嘛，那六趴。六趴再减掉两趴多，其实我们至少还赚三四三四 percent 嘛。那其实这个是复利很快，就例如说，我刚刚是说买马金额的百分之十二，就是例如说，我今天教你，我今天跟你去，那我们一人带一百万，那我们一定不会同时嘛。就例如说，我买一百万，你也买一百万，最后我们总共识拿了二十四万嘛，那肯定不会这个做法啊，因为有更好的做法，就是哎，今天我在房间休息，我把我的一百万放你那边，然后你去买两百万，你仅拿了二十四万，你把它打完优惠到手了，然后这时候你回房间再把这个两百万。然后你已经赢了四趴，再交给我，那这时候我变两百零四万再去买，就变两百零四万的四趴，然后我打完再叫下一个人再去打，所以这个复利是一天四趴，复利超级多次
0: 。哦，了解了解。虽然他我们听到这边的四趴好像很少，但是因为金额很大，又可以很快的复利。所以其实是超级赚的，而且一定要有团队
1: 。你有可能日日报酬就几十趴都有可能，因为你
0: 打了好几人次啦、啊，而且几乎是稳赚嘛。假设这个优惠没有被停止或黑掉，
1: 也也不能说稳赚啦，但是就是正率很高啦，因为你你的期望值就已经是在正的地方了嘛。学过统计也就知道，它其实还是一个常态分布嘛，就是你输几手赢几手，它还是一个常态分布，所以你还是有可能遇到比较倒霉，左边一倍两倍标准差。但是我们那时候算是都 OK， 我们好像是几乎没有一天输钱的，就是一直赢上去这样。就像今天这样好了啦，我跟 Johnny 玩一个游戏，就是如果丢硬币，那正面的话我就给你一百趴，那反面你只要输我九十趴就好。那你你例如说我们今天下十块，那等于说你正面你就可以赢十块，反面你赢九块嘛。平均一手是赢0点，诶，零点五块嘛，所以你打了5手，你可可能赢了两块半。可是其实你5手，你有可能5次都丢到反面啊，你是 0.9 九乘以五，你是说4块半嘛。所以这个震荡是还是有的。它它虽然是。即便是正一比，但是他还是有可能输钱，或者是也不要那么极端嘛。你就是三个反面，两个正面，你还是会输钱啊。但是你打的够大，你打到一千手、一万手，你基本上很接近一比1的时候，已经不太可
0: 能会输了、啊。了解了解，因为我身边在加入 p o k e d o c 之前，我认识你之前，其实身边没有任何人是在玩。比如我们可能有去过赌场，就是娱乐性质啦，然后就去玩玩看。然后我跟你讲，我第一次去赌场的时候是去澳门旅游，去那那种大饭店。它就会有 casino 啊，那个时候我也是钱很少，我只敢玩那种连成一条线才会赚钱的，没有就没有了那种游戏这样子。我自己听完是因为我对统计是还蛮有理解，蛮久了，还蛮快就可以 get 到那个意思。一般人其实要参与这个是不是不是那么容易？就是或者说在台湾，台湾是可以，台湾是有合法的赌场吗？没有没有，台湾没有，台湾是没有的。所以你们做这些都是在国外，对，都是在国外。刚好发行了一个 NFT 嘛。叫做 A P Club N F T， 那我们就聊聊这个 A P Club 的 A, 这个 N F T， 是咖啡你本人跟你的伙伴发行的嘛？对不对？对对对，阿瑶，阿瑶
1: 算是大前辈了，他在这一行应该超过了十年，打十几年了。那我就是二零一八在韩国那次就是跟他遇到，然后就合资到现在这
0: 样。好，了解了，所以你们也认识了大概四年左右的时间。对 ，OK， 那现在你们发行的这个 N F T 是叫 Holder， 就是我们说。买了这个 NT 的人是有机会跟你们学习这些赌场的一些技巧
1: 。对，我们现在就是平常也会聊，那就是固定就是每周都会出个课程，大家就是学。那平常就是大家有问题，就会在那个 Hold e r 群里面问。其、就、实、是、我们主要就是教大家赌场这些知识，就是把我毕生所学就教给大家嘛，培养大家也变成一个可以靠这门技术赚钱的 AP。最近其实有去台湾就那种。小场子就练习打那种分数啊，绩效也还不
0: 错了。其实也是这这一两周才开始了解，所以如果有想要参与的人 ，AP Club 是一个很好的切入点啦、啊，可以直接跟咖啡学习这样。那我也是因为这个东西才跟咖啡结缘这样。那呃，今天很高兴请到咖啡来我们的节目知己知彼。那呃，大家如果喜欢这一集的内容的话，可以去、呃、我记得咖啡你有上过其他的 Podcast 对吗？对。
1: 就是之前上过那个深红投资，然后 Raymond 吴少刚的《优势人生》，那小朋友学投资也有去上过，就是变成有兴趣的，可以就听一下，那了解我在那边讲的更多故事这样。对
0: ，因为我也是都是从那边的故事听来，我现在有点混乱了就是我,我不确定我知道你的故事到底是从你本人跟我讲的，还是在 p a d c a s 上听你讲的、呃、今天很荣幸可以请到咖啡来呃这边聊聊，那这一集的节目就到这边，如果喜欢。像这样的来宾内容的话，在留言区再告诉我我以后会去看看能不能再请到更多大家有兴趣的来宾。节目就到这里，谢谢大家，感谢大家的收听，拜拜。谢
1: 谢各位观众，谢谢 Johnny， 拜拜。嗯